0: Bienvenidos al podcast de EstudiaLaBiblia.co Estudio del capítulo quinto del libro de Daniel. El tema principal de este capítulo es una interrupción de origen celestial. En el orden cronológico del libro de Daniel, el capítulo quinto debería estar después del capítulo octavo. Pero más adelante vamos a ver por qué Dios dispuso este orden de que el capítulo quinto esté fuera de orden cronológico. En los primeros cuatro versículos del capítulo quinto lo que tenemos es que el rey Nabucodonosor ya había fallecido. Y el nieto de Nabucodonosor era ahora el rey Belsasar de Babilonia. Empezamos el capítulo quinto con el rey Belsasar realizando un gran banquete con sus príncipes en honor a un dios pagano de Babilonia. Todos los invitados se encuentran bebiendo vino y alabando a los dioses paganos de Babilonia cuando al rey Belsasar se le ocurre utilizar los utensilios santos que... Su abuelo, el rey Nabucodonosor, había saqueado del santuario terrenal en Jerusalén cuando conquistó el reino de Judá. En Babilonia era toda una fiesta, era un día festivo. Pero tal como ya estaba profetizado en la palabra de Dios, Belsasar iba a ser el último rey de Babilonia. Vamos a leer en Jeremías 27, de los versículos 6 al 7. Ahora yo he entregado todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Le he dado aún los animales del campo para que le sirvan. Todas las naciones le servirán a él como a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que también llegue su tiempo a su propia tierra, Luego se servirán de él muchas naciones y grandes reyes. En la profecía de Jeremías capítulo 27, escrita muchos años antes de que Nabucodonosor conquiste Jerusalén, ya Dios llamaba al rey mi siervo. Es decir, estaba predicho que el rey Nabucodonosor se iba a convertir al Dios verdadero. Y eso ya lo hemos visto en el estudio del Daniel capítulo 4. Pero también estaba predicho que el nieto, es decir, el hijo de su hijo en la profecía de Jeremías, iba a ser el último rey de Babilonia. Vamos a leer en el libro Profetas y Reyes en la página 384 en el párrafo 2. Debido a la insensatez y debilidad de Belsasar, nieto de Nabucodonosor, la orgullosa Babilonia iba a caer pronto. Admitido en su juventud a compartir la autoridad real, Belsasar se gloriaba en su poder y se ensalzó su corazón contra el Dios del cielo. Muchas habían sido sus oportunidades para conocer la voluntad divina y para comprender que era su responsabilidad prestarle su obediencia. Sabía que, por decreto divino, su abuelo había sido desterrado de la sociedad de los hombres y sabía también de su conversión y curación milagrosa pero Belsasar dejó que el amor por los placeres y la glorificación propia borrasen las lecciones que nunca debiera haber olvidado. Malgastó las oportunidades que se le habían concedido misericordiosamente y no aprovechó los medios que tenía a su alcance para conocer mejor la verdad. Lo que Nabucodonosor había adquirido finalmente a costo de indecibles sufrimientos y humillaciones, Belsasar lo pasaba por alto con indiferencia. Cuando el rey Belsasar estaba realizando esta fiesta nacional en honor a sus dioses paganos, lo único que faltaba caer del imperio de Babilonia era la capital. Y sin embargo Belsasar estaba organizando una fiesta sin importarle que el ejército enemigo ya estaba sitiando la ciudad de Babilonia. Ahora, ¿por qué al rey Belsasar no le, no le preocupaba el sitio Vamos a leer en el libro Daniel de Urias Smith en la página 29. Babilonia, su metrópoli, se elevó a una altura nunca alcanzada por ninguna de sus sucesoras. Situada en el Jardín del Oriente, formaba un cuadrado perfecto que tenía, se dice, 96 kilómetros de perímetro, o sea, 24 de cada lado. Estaba rodeada por una muralla que tuvo, según se calcula, de 60 a 90 metros de altura y 25 de ancho, con un foso enrededor que era igual de capacidad cúbica que la muralla misma. Se hallaba dividida en cuadras por muchas calles, que se cortaban en ángulo recto, siendo cada una de ellas derecha, bien nivelada y de una anchura de 45 metros. Ocupaban sus 576 kilómetros cuadrados de superficie, exuberantes jardines, y lugares de recreo entrecortados por magníficas moradas de modo que esta ciudad con sus 96 kilómetros de fosos sus 96 kilómetros de muralla exterior sus 48 kilómetros de muralla que se elevaban de ambos lados del río que pasaba por su centro sus puertas de bronce sólidos sus jardines suspendidos cuyas terrazas se elevaban sobre una sobre la otra hasta alcanzar la altura de las murallas mismas su templo de velo un dios pagano, que tenía cinco kilómetros de perímetro, dos palacios reales, uno de los cuales tenía 6 kilómetros de circunferencia y el otro un poco más de 12, con los túneles subterráneos que, pasando bajo el río Éufrates, unían los dos palacios. Su perfecto ordenamiento para la conveniencia, el adorno y la defensa y sus recursos ilimitados, esta ciudad que encerraba en sí misma muchas cosas que eran maravillas del mundo, era ella misma otra maravilla aún más prodigiosa. Allí, teniendo a toda la tierra postrada a sus pies como una reina de sin par grandeza que mereció de la pluma inspirada misma este brillante título, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, se destacaba esta capital idónea de aquel reino representado por la cabeza de oro en esa gran imagen histórica. Ahora vamos a leer en el mismo libro, en la página 31, la caída de Babilonia. En el primer año de Neriglisar, solo dos años después de la muerte de Nabucodonosor, estalló entre los babilonios y los medos la guerra fatal que resultó en la caída del imperio babilónico. Ciaxares, rey de los medos, que es llamado Darío en Daniel 5.31, llamó en su ayuda a su sobrino Ciro, del linaje persa. La guerra fue llevada adelante con éxito, ininterrumpido por los medos y persas, hasta que el año 18 de Nabonido, el tercer año de su hijo Belsasar, Ciro sitió a Babilonia, la única ciudad de todo el oriente que entonces le resistía. Los babilonios se encerraron entre sus murallas inexpugnables, provistos de abastecimiento para 20 años y teniendo dentro de los límites de su amplia ciudad suficiente tierra para proveer alimentos para los habitantes y la guarnición durante un periodo indefinido. Se burlaban de Ciro desde sus altas murallas y ponían en ridículo sus aparentes inútiles esfuerzos para someterlos. Según todo cálculo humano, tenían buenos motivos para sentirse seguros. De acuerdo con las probabilidades terrenales, Nunca podría esa ciudad ser tomada por los métodos de guerrear entonces conocidos. De ahí que se respirasen y durmiesen tan libremente como si no hubiese habido enemigo velando en derredor de sus murallas sitiadas. Pero Dios había decretado que la orgullosa y perversa ciudad caería de su trono de gloria. Y cuando Él habla, ¿qué brazo mortal puede derrotar su palabra? En su sentimiento de seguridad estribaba el peligro de los babilonios. Ciro resolvió lograr por una estratagema lo que no podía efectuar por la fuerza. Al saber que se acercaba una fiesta anual durante la cual toda la ciudad se entregaría a las diversiones y las orgías, fijó ese día como la fecha en que ejecutaría su propósito. No tenía manera de entrar en esa ciudad, a menos que la hallase donde el río Éufrates entraba y salía por debajo de las murallas. Resolvió hacer del cauce del río su camino para llegar a la fortaleza de su enemigo. Con este fin, el agua debía ser desviada de su lecho que cruzaba la ciudad. Para ello, la víspera del día de la fiesta, ya mencionado, encargó a una parte de sus soldados que desviase el río a cierta hora a un lago artificial situado a corta distancia, aguas arriba de la ciudad. Otra fuerza debía colocarse cerca de donde el río entraba en la ciudad y una tercera iba a ocupar una posición a 24 kilómetros más abajo, donde el río salía de la ciudad. Estos últimos dos cuerpos de ejército tenían órdenes de entrar en el cauce tan pronto como el agua bajase lo suficiente como para vadear el río. En las tinieblas de la noche habían de explorar su camino debajo de las murallas y avanzar hasta el palacio del rey donde debían sorprender y matar a sus guardianes y capturar o matar al rey. Cuando el agua se desvió al lago el río no tardó en bajar lo suficiente para que se lo pudiese badear y los soldados siguieron su cauce hasta el corazón de la ciudad de Babilonia. Entonces hagamos una breve pausa. ¿Estamos entendiendo lo que estamos leyendo? Estamos leyendo que la razón por la que el nieto de Nabucodonosor, el rey Belsasar, estaba tranquilo en su fiesta con su vino y su orgía era porque la ciudad era realmente impactante como estaba protegida por unas murallas inmensas, y aparte de eso, tenían alimento suficiente para resistir un sitio por un tiempo indefinido, como hemos leído. Porque en la antigüedad, cuando se citaba una ciudad y no se permitía la entrada de alimentos, eventualmente la ciudad sucumbía al ejército que, que, que la sitiaba porque la gente se estaba muriendo de hambre. En este caso, ellos, los babilonios, no tenían ese miedo, no, no, porque sabían que tenían suficiente alimento para resistir un tiempo indefinido y sabían que no podían ser invadidos por esas grandes murallas. Entonces por eso es que ellos estaban tranquilos festejando, emborrachándose y encima se estaban burlando desde las murallas del ejército sitiador, del ejército de, de Ciro. Pero estamos leyendo que a Ciro le fue dada una idea, una estratagema militar, le fue dado sabiduría para que él encuentre una forma el talón de Aquiles de esa gran ciudad. Y el talón de Aquiles estaba en el río que justamente pasaba por el medio de la gran ciudad. Entonces lo que Ciro decidió hacer es desviar las aguas que entraban en la ciudad del río Éufrates a un lago artificial, a una laguna artificial, y ordenó a sus soldados de ambos lados tanto del lado por donde entraba el agua del río de la ciudad como por donde salía el agua del río de la ciudad para que estén atentos a que cuando baje el agua lo suficiente sus soldados puedan entrar por, por, por esos lugares. Ahora vamos a leer qué fue lo que sucedió después una vez que el agua bajó a un nivel suficiente para que los soldados de Ciro pudiesen entrar a, a esos túneles subterráneos de la ciudad. Pero antes debemos recordar que esto ya estaba escrito en la profecía de Isaías 45, el versículo 1. Así ha dicho Jehová, ha ungido a Ciro, a quien tomé por su mano derecha para sojuzgar a las naciones delante de él, para desvestir a los reyes de sus armaduras y para abrir puertas delante de él, de modo que las puertas de las ciudades no se cierren. Miren. Eh, presten atención a la profecía de Isaías, que habla de puertas abiertas para puertas de las ciudades que no se cierren, puertas abiertas. ¿no? También había estado escrito muchos años, muchos años antes de la conquista de Babilonia que sería un hombre llamado Ciro el que lograría sojuzgar a Babilonia, desvestirla de sus armaduras, abrir puertas delante de él. Esas puertas descritas en la profecía de Isaías 45, vamos a leer que son las puertas de bronce que daban acceso y salida a las aguas del río Éufrates. Entonces no cabe la menor duda que fue Dios quien le dio la idea de cómo conquistar Babilonia a Ciro para que se cumpla la profecía. Vamos a seguir leyendo en el libro Daniel, en la página 32. Pero todo esto habría sido en vano si toda la ciudad misma no se hubiese entregado aquella noche fatídica a la negligencia el abandono y la presunción, estado de cosas con el cual Ciro contaba mayormente para la ejecución de su propósito. A cada lado del río, a través de la ciudad, había murallas de gran altura y de un espesor igual al de los muros exteriores. En estas murallas había enormes puertas de bronce que cuando estaban cerradas y custodiadas impedían la entrada desde el lecho del río a cualquiera de las calles que cruzaban el río. Si las puertas hubiesen estado cerradas en ese momento, los soldados de Ciro podrían haber penetrado en la ciudad por el cauce del río y por él haber salido de nuevo de ella sin poder subyugar la plaza. Pero en la borrachera y orgía de esa noche fatal, las puertas que daban al río quedaron abiertas, según había sido predicho por el profeta Isaías muchos años antes en estas palabras. Así dice Jehová ungido a Ciro al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar gentes delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Isaías 45.1 Nadie notó la entrada de los soldados persas. Muchas mejillas habrían palidecido de terror si se hubiese notado el descenso repentino de las aguas del río y se hubiese comprendido el peligro que ello significaba muchas lenguas habrían difundido la alarma por la ciudad si se hubiesen visto las sombras de los enemigos armados penetrando furtivamente en la ciudadela que se creía segura. Pero nadie notó el repentino descenso de las aguas del río. Nadie vio la entrada de los guerreros persas. Nadie se cuidó de que las puertas que daban al río quedasen cerradas y custodiadas. Nadie se preocupaba de otra cosa sino de ver cuán profunda y temerariamente podía sumirse en la desenfrenada crápula. Aquella noche de disipación costó a los babilonios su reino y su libertad. Se hundieron en su embrutecedora borrachera, súbditos del rey de Babilonia, se despertaron esclavos del rey de Persia. Miren qué interesante, ¿no? Porque como habíamos leído ya antes a este párrafo, hemos leído que Ciro para llevar a cabo este plan de desviar el cauce del río y entrar por los túneles por donde entraba el agua del río a la ciudad, él no, no hizo, no realizó este plan en cualquier día, sino que él sabía que había un día dedicado a los dioses paganos de Babilonia donde los babilonios que hacían para festejar a sus dioses paganos se emborrachaban y se entregaban a, a las orgías, a las, a las pasiones bajas. Y él decidió realizar su, estra su estrategia militar eh, justamente en aquel día porque él estaba confiando en que en medio de la borrachera y de la fiesta pagana pues se iban a descuidar de, de vigilar. Pues Ciro estaba contando con que en medio de la fiesta, la borrachera, nadie iba a estar prestando atención a que el agua del río de repente estaba bajando Nadie iba a prestar atención de que habían soldados entrando por esos túneles por donde entraba el río. Y encima de eso, nadie se preocupó por cerrar con llave las puertas de bronce que, que cerraban ese, ese cauce de esos túneles del agua, donde pasaba el agua por dentro de la ciudad, hacia la ciudad. Entonces, con todo esto contaba Ciro y, y fue algo que se cumplió. Es decir por la borrachera, por la fiesta pagana, nadie se, se percató de lo que estaba haciendo Ciro, del ejército persa, y por eso fueron invadidos. Entonces, qué, qué tremenda lección para, para todos nosotros que, que vivimos en países donde podemos ver que culturalmente se realizan cierto tipo de festividades donde la gente se entrega a la borrachera, y a las pasiones bajas. O sea, debería ser algo que debería hacernos meditar. Vamos a leer en el, en el libro Profetas y Reyes, en la página 384, el párrafo 3. Babilonia fue sitiada por Ciro, sobrino de Darío el Medo y general de los ejércitos combinados de los Medos y Persas. Pero dentro de la fortaleza, al parecer inexpugnable, con sus macizas murallas y sus puertas de bronce, protegida por el río Éufrates y abastecida con abundantes provisiones, el voluptuoso monarca se sentía seguro y dedicaba su tiempo a la alegría y las orgías. ¡Qué tremendo! De nada hubiera servido la estrategia de Ciro si los babilonios no se hubiesen dedicado aquella noche a la borrachera y a la celebración de sus ídolos paganos. Mientras tanto que Sirio estaba invadiendo la ciudad, ¿qué hacía el rey Belsasar? Belsasar bebía, comía sin interesarle absolutamente nada porque estaba completamente confiado en la seguridad de sus murallas, de las fosas que rodeaban las murallas, de las puertas de bronce, etc. Pero esas puertas de bronce estaban abiertas. Vamos ahora a los versículos 2 al 4 del capítulo 5 de Daniel. Antiguamente no se decía, no se utilizaba la palabra abuelo, sino que se decía también padre. Es por eso que en estos versículos se le llama a Nabucodonosor padre de Belsasar, pero en realidad Nabucodonosor era el abuelo de Belsasar. Es, es importante hacer esa aclaración para, no, para que no nos confundamos. Ya en el primer versículo de este capítulo se describe a Belsasar bebiendo vino en presencia de los mil. En otras traducciones de la Biblia dice, bebiendo contra mil. Lo que se quiere dar a entender con este versículo es que Belsasar era muy hábil para beber bastantes cantidades de alcohol. Es decir, Belsasar era un gran bebedor. Y en estos versículos, Belsasar ordena traer los vasos de oro que su abuelo Nabucodonosor había saqueado del santuario terrenal de Jerusalén. Es decir, estos vasos de oro no eran cualquier vaso de oro. Eran vasos que eran dedicados a cosas sagradas del ritual simbólico de, de Dios. Ya en el capítulo primero de Daniel hemos leído un versículo que vale la pena volver a leer. o Oseas 4.11 La fornicación, el vino y el mosto destronan la razón. ¿Y cuán relevante es este versículo a esta historia que estamos leyendo. Porque Belsasar, con los efectos del vino, del alcohol, con la razón destronada, está haciendo traer los vasos sagrados para tomar vino en ellos y para rendirle culto a sus dioses paganos. A pesar de que, como ya hemos estudiado hasta aquí, Nabucodonosor en reiteradas ocasiones desafió a Dios, al Dios Eterno y lo hizo presuntuosamente, él, él tenía un límite, Nabucodonosor jamás se atrevió a utilizar los utensilios del santuario porque sabía que eran sagrados. Entonces estamos viendo que el nieto hizo lo que su abuelo jamás se atrevió a hacer y todo porque, por los efectos del alcohol. Vamos a leer en el libro Profetas y Reyes, en la página 385, el párrafo 2. Habiendo quedado la razón destronada por una embriaguez desvergonzada, y habiendo cobrado ascendiente los impulsos y las pasiones inferiores, el rey mismo dirigía la ruidosa orgía. En el transcurso del festín ordenó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen con ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. El rey quería probar que nada era demasiado sagrado para sus manos. Es así que está escrito que bebieron vino... Y alabaron a los dioses de oro, de plata y de bronce. Vamos a los versículos 5 al 7. Es aquí donde ocurre la interrupción de origen celestial, que es el tema del capítulo. Porque en estos versículos, de la nada y de repente, aparece una mano escribiendo algo en la pared. El rey Belsasar palideció de miedo, ¿Y qué hace? Mandó llamar a los sabios de Babilonia, tal como lo hacía su abuelo. Belsas Belsasar sintió la presencia de un huésped no invitado. Y este huésped hizo sentir su presencia, y su mano empezó a escribir unas palabras en la pared. Lo que leemos es que al pobre Belsasar le temblaron sus rodillas, chocándose una contra otra. Vamos a leer en el libro Profetas y Reyes, en la página 385, el párrafo 3. Poco se imaginaba Belsasar que un testigo celestial presenciaba su desenfreno idólatra. Pero un vigía divino, aunque no reconocido, miraba la escena de profanación y oía la alegría sacrílega. Pronto el huésped no invitado hizo sentir su presencia. Al llegar el desenfreno a su apogeo, apareció una mano sin sangre y trazó en las paredes del palacio, con caracteres que resplandecían como fuego, palabras que, aunque desconocidas para la vasta muchedumbre, eran un presagio de condenación para el rey y sus huéspedes, ahora atormentados por su conciencia. En ese instante en que aparece la mano, misteriosa escribiendo en la pared unas palabras con fuego, en ese instante desaparece la borrachera de todos. Es como que se les quita la borrachera del miedo. Vamos a leer en Profetas y Reyes en la página 386, el párrafo 1. Acallada quedó la ruidosa alegría, mientras que hombres y mujeres, dominados por un terror sin nombre, miraban cómo la mano trazaba lentamente los caracteres misteriosos. Como en visión panorámica, desfilaron ante sus ojos los actos de su vida impía. Les pareció estar emplazados ante el tribunal del Dios eterno, cuyo poder acababan de desafiar donde tan solo unos momentos antes habían prevalecido la hilaridad y los chistes blasfemos, se veían rostros pálidos y se oían gritos de miedo. Cuando Dios infunde miedo en los hombres, no pueden ocultar la intensidad de su terror. Belsasar era el más aterrorizado de todos. Él era quien llevaba la mayor responsabilidad por la rebelión contra Dios que había llegado esa noche a su apogeo en el reino babilónico ahora comprendían que le tocaba dar cuenta de la mayordomía que le había sido confiada y que no podía ofrecer excusa alguna por haber desperdiciado sus oportunidades ni por su actitud desafiante. Entonces prestemos atención a lo que acabamos de leer. Se sintieron que estaban ante una escena de juicio, estaban siendo juzgados ante el tribunal, ante la Corte Suprema de Justicia, del dios eterno del dios del universo y belsasar era el que más temblaba de miedo hasta le temblaban las rodillas ¿Por qué? porque él era la cabeza de la nación él era el líder y siempre el líder es el que lleva la mayor responsabilidad porque si el líder de una nación o de un grupo anda mal anda haciendo las cosas mal todos sus súbditos van a seguir el mismo ejemplo de igual manera, si la, si la cabeza de una familia anda haciendo cosas que no debe hacer, pues es más probable que, que los hijos, que, que todos copien ese mismo, esa misma conducta. Entonces, qué importante la responsabilidad de los padres, de los que se consideran líderes, de, líderes religiosos, líderes políticos, porque son los que llevan la mayor responsabilidad. Entonces, tenemos que captar bien este, este punto, que es un, un punto que que Dios quiere que meditemos en que la cabeza de la nación, la cabeza del hogar, la cabeza de un grupo religioso son los más responsables ante Dios y son los que más van a dar cuenta de la mayordomía que les fue confiada. Y eso es un tema muy importante que deberíamos abarcar en otro estudio porque está hablando de que Belsasar sintió que le tocaba dar cuenta de la mayordomía que le había sido confiada. Este es un tema muy profundo porque mayordomía tiene que ver con la administración de los dones que el Señor nos ha confiado. ¿Qué dones? Mucha gente piensa solamente en, en dinero y es cierto, el dinero es un don que, te, que somos mayordomos porque todo el dinero que, que tenemos Dios nos va, a rendir, nos va a hacer rendir cuentas algún día. Pero no, so, no es solo el dinero, es el tiempo. ¿Cómo usamos el tiempo? ¿Cómo usamos el tiempo? ¿Cómo malgastamos el tiempo? Sería más correcto decir. Luz, ¿Cómo utilizamos nuestro tiempo en un día común? ¿Cuánto tiempo lo dedicamos a, a mí mismo, al yo, al egoísmo? ¿Cuánto tiempo a Dios, a las cosas de Dios? ¿Y qué hay de la mayordomía de nuestras facultades mentales? ¿Nuestra facultad de, del habla? ¿Cuántas veces, ¿Cómo usamos el habla? ¿Lo usamos para hablar? chistes blasfemos como estaban aquí los borrachos en la corte de babilonia lo utilizamos el habla para hablar de cristo hablar del plan de, de redención compartir la verdad presente con otra gente o cómo utilizamos el habla a lo mejor para insultar para maldecir o sea es terrible pero es mayordomía todos nuestros dones facultades mentales facultades dones naturales todo todo tiene que ver con la mayordomía. Y cuando Belsasar le llegó el turno de ser juzgado, de que su caso sea tomado en la Corte Suprema de Justicia, que es el Santuario Celestial, entonces ¿qué comprendió él? Que llegó el momento de dar cuenta de su mayordomía y que no podía ofrecer excusa alguna. ¿Qué más tenemos que tomar en cuenta aquí? Esta es una historia profética. Cuando, la mano empezó a, cuando esta mano empezó a escribir las palabras en la pared, volvemos a recalcar, fue, este evento fue una interrupción de origen celestial. A pesar de que este día, por ser una celebración a un dios pagano, era una ocasión especial, Belsasar, no debemos pensar que Belsasar únicamente esperaba esta fecha, que, que bueno, la Biblia no revela qué fecha era, este feriado, este, este día de fiesta pero no porque esto ocurrió en este día en particular debemos pensar que Belsasar esperaba este día del año para armar una borrachera y una orgía porque en los primeros versículos hemos leído que Belsasar era muy buen bebedor entonces Belsasar era, era, un, era una persona que siempre andaba haciendo orgías y borracheras es decir, esta interrupción fue una interrupción en sus asuntos y quehaceres cotidianos, porque era lo que el, el rey Belsasar se dedicaba, a las borracheras y las orgías. Esto mismo es, es por lo que decimos que es una historia profética. ¿Por qué? Porque cuando leemos en Mateo 24, en los versículos 37 al 38, leemos lo siguiente. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en aquellos días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que no entró en el arca y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahora, hay mucha gente religiosa que enseña que esta venida del Hijo del Hombre, descrita en Mateo capítulo 24, se refiere a la segunda venida de Cristo. Pero, cuando estudiamos a profundidad las señales de la segunda venida de Cristo y comparamos con las señales del juicio, cuando estudiamos la parábola de las diez vírgenes, entonces podemos entender que antes de la segunda venida de Cristo debe ocurrir un juicio, porque el juicio no ocurre en la segunda venida de Cristo, tiene que ser antes. Entonces, ya en el capítulo 7, de Daniel, vamos a estudiar que existe una escena de juicio antes de que se establezca el reino eterno de Dios. Porque recordemos que en el capítulo 2 tenemos una, una base profética, la primera línea profética. Y sobre esa base vamos a ver que se van añadiendo detalles. Y ya vamos a estudiar que uno de, una de esas, uno de esos detalles es de que antes de que se establezca el reino eterno de Dios hay una escena de juicio. Tiene que haber un juicio antes de que venga Cristo por segunda vez. Ahora, el tema de los juicios es, es, es complicado, es algo que hay que estudiar bien, porque, por ejemplo, también hay otro juicio que ocurre después del milenio. El juicio cuando resucitan los impíos y viene Cristo con la Nueva Jerusalén y todos los santos están dentro de la ciudad, pero los impíos están fuera de la ciudad. Ahí hay otro juicio. Entonces, es diferente... A, al juicio que es antes de la segunda venida de Cristo. Entonces esto es algo que, se, que debemos estudiar a profundidad en, en otro estudio. Pero en este momento lo que queremos dejar en claro es de que esta es una historia profética que tiene que ver con Mateo 24 en el que dice que el juicio va a ocurrir como una interrupción en los asuntos y quehaceres cotidianos, cuando la gente está comiendo, bebiendo, casándose y dando su casamiento. Ya aquí en este capítulo quinto de Daniel estamos viendo de que es una escena de juicio lo que está viviendo Belsasar. Él se siente ante que su caso está siendo tomado ante el tribunal de Dios y que, su y que tiene que dar cuenta de su mayordomía. Es una escena de juicio. Es una interrupción de origen celestial para juicio. Entonces, de igual manera, Mateo 24, 37-38, está hablando de la venida del Hijo del Hombre es una venida a juicio. Cristo, al hablar de ese juicio, que debe ocurrir antes de las plagas de Apocalipsis 16, lo describe como una interrupción de origen celestial en los asuntos y quehaceres cotidianos. Mientras los hombres estén comiendo y bebiendo y dándose en casamiento, Dios tomará en cuenta el caso de los seres humanos para dar una sentencia. Y los hombres no se darán cuenta hasta que vengan esas plagas de Apocalipsis 16. Eso es el equivalente. Esas plagas de Apocalipsis 16 son el equivalente a hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Ahora, estas plagas de Apocalipsis 16 anteceden a la segunda venida de Cristo. De hecho, la última plaga, ese gran terremoto, ocurrió un poquito antes de la segunda venida de Cristo. Entonces, si hablamos de señales de la segunda venida de Cristo, tenemos las plagas de Apocalipsis 16, Ahora, si ustedes leen las plagas de Apocalipsis 16, que el, to, las aguas de la tierra, de los ríos, todas las fuentes de agua se convierten en sangre, que cae granizo, terremotos, ustedes díganme, ¿quién va a estar bebiendo, casándose y dándose en casamiento como si nada en medio de las plagas? Entonces, entonces Mateo 24, del 37, al 38, no está hablando de la segunda venida de Cristo, porque nadie va a estar comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, en Apocalipsis 16. Sin embargo, en, en antes de las plagas, antes que se acabe el tiempo de gracia, tiene que haber un juicio. Y ahí sí que la gente va a estar comiendo, bebiendo, casándose, dándose casamiento, como si nada pasara, sin saber que su caso ya ha sido decidido para vida eterna o muerte segunda. Belsasar no, sa no, no sabía que estaba escrito en la pared en letras de fuego, pero, como hemos leído, le pareció estar claramente ante el tribunal del Dios Eterno. Y comprendió que lo que estaba escrito era una sentencia terrible. Es decir, se sintió reprobado en ese juicio. El rey no pudo ni leer lo que estaba escrito porque está escrito en la Biblia que en vano trató de leer. Entonces, ahora vemos que Belsasar, al igual que sobre Nabucodonosor, cuando se encuentra en una crisis, ¿qué hace? decide confiar en los sabios del reino. Y el rey Belsasar va a ser, va a seguir el mismo curso que su abuelo y va a decir que va a dar un premio al que pueda descifrar lo que estaba escrito en la pared. Y, que, y el premio es que el premiado va a ser vestido de color púrpura, con un collar de oro, y va a ser nombrado el tercero en el reino. Ahora, no había cargo mayor que este en el reino, ya que el el padre del rey no había muerto todavía. Es decir, Belsasar había sido coronado rey en su juventud. Entonces, por eso que dice el tercero del reino, porque vendría el primero vendría a ser él siendo rey, el segundo vendría a ser su padre, que todavía no había muerto, y bueno, el tercero iba a ser el, el que descifre que está escrito en la pared. Vamos al versículo 8. Como era de esperar ni los magos, ni los adivinos, ni los astrólogos, ni los que leen el tarot, ni el horóscopo, ninguno de esos sabios, entre comillas, del reino, pudieron ni siquiera leer la escritura que estaba en la pared y mucho menos interpretarlo, porque si no lo podían leer, peor lo van a interpretar. Recordemos que en el capítulo segundo, estos sabios, entre comillas, dijeron que, que sí podían interpretar sueños y cosas místicas. no Luego, en el capítulo cuarto, no pudieron interpretar a pesar de que el rey sí les dijo el sueño. Y ahora ni siquiera pueden leer lo que está escrito en la pared, o sea que van de mal en peor. ¿Qué más hemos leído tanto en el capítulo segundo como el cuarto? Hemos leído que se necesita, ¿de qué? Del Espíritu Santo para las cosas espirituales. Vamos a leer en el libro Profetas y Reyes, en la página 386, el párrafo 3. Pero de nada valió la súplica que dirigió a sus consejeros de confianza ni su ofrecimiento de ricas recompensas. La sabiduría celestial no puede comprarse ni venderse. Todos los sabios del rey no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su declaración. Les era tan imposible leer los caracteres misteriosos como lo había sido para los sabios de una generación anterior interpretar los sueños de Nabucodonosor. Entonces la sabiduría, la sabiduría, el discernimiento espiritual no se puede comprar ni vender. Se necesita del Espíritu Santo para poder descifrar y comprender las cosas espirituales. Las cosas celestiales, como ya hemos leído en el capítulo segundo, solo se pueden entender por revelación. Eso fue lo que dijo Daniel. Cuando Daniel se presentó ante el rey Nabucodonosor, ¿qué fue lo que le dijo el rey a Daniel? Le dijo, ¿tú puedes descifrar esto? O se estaba apelando al yo, a que Daniel diga, sí, yo sí puedo porque yo soy capísimo, yo soy el más sabio. Pero Daniel, como tenía el orgullo subyugado y, ten, y era templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo subyuga el egoísmo, el orgullo, la vanidad, Daniel desarrolló la humildad y que dijo, no es porque yo sea sabio, no es porque hay algo especial en mí, es porque el Señor en su misericordia me lo ha revelado a mí y es porque Él quiere que tú sepas cuál es el significado de este sueño. Entonces se necesita el Espíritu Santo para comprender las cosas espirituales para comprender la Biblia, se necesita del Espíritu Santo. Nuevamente vemos que los sabios de Babilonia están ante una crisis, ante una prueba, y es una prueba de sabiduría. Y nuevamente vemos que el terreno está preparado para el siervo de Dios, el verdadero siervo de Dios. Cuando ya todo está en crisis, es hora de que intervenga el siervo de Dios, porque los sabios, entre comillas, de Babilonia, no pudieron ni siquiera leer lo que estaba escrito en la pared. Entonces, vamos al versículo 9. Belsasar quedó muy turbado y todos los príncipes que estaban participando de la orgía y de la borrachera habían quedado perplejos. En los versículos 10 al 11, leemos que la reina, que en este caso es la abuela de Belsasar, va en entra en la sala y dice... Hay en tu reino un hombre en quien mora el Espíritu del Dios Santo. En los días de tu padre se halló luz e inteligencia y sabiduría. Y tu padre lo nombró jefe sobre todos los sabios, porque en él se halló espíritu superior y ciencia y entendimiento. ¿Qué, qué sabía la abuela de Belsasar? Que en Daniel habitaba el Espíritu Santo. Entonces es hora de que intervenga el siervo del Dios Altísimo, a, cual, a ese Dios al que Belsasar había desafiado utilizando los vasos sagrados del santuario terrenal. Ahora la abuela de Belsasar seguramente había escuchado los gritos y el pánico de Belsasar y por eso es que le dice, no te turben tus pensamientos. Está tratando de, de consolar al nieto, como cualquier abuela haría. Ahora Daniel para este capítulo quinto... Ya, de, ya debía haber estado más o menos en sus 85 años, porque estamos alrededor del 538 a.C. en este capítulo. Entonces la reina manda a llamar a Daniel, es decir, la reina eh, entendiendo la, la abuela de Belsasar. En los versículos 13 al 16, Daniel es traído ante el rey, y Belsasar le dice que ninguno de los otros sabios pudo siquiera leer lo que estaba escrito en la pared, y le dice a Daniel que lo, lo va a premiar si puede descifrar lo que está escrito. Ahora nuevamente deberíamos meditar en por qué estos sabios, entre comillas, no pudieron leer ni interpretar lo que estaba escrito en la pared. Ya hemos dicho que una causa es porque no tienen el Espíritu Santo. Pero también hay que mencionar que es la incredulidad. Es la incredulidad. Es lo que no nos deja aceptar lo que Dios quiere que aceptemos. Esto ya lo analizamos en el capítulo segundo que los sabios de Babilonia no quisieron aceptar la interpretación del sueño hecha por Daniel y aconsejaron a Nabucodonosor que construya esa imagen pagana. Estaban con, con la construcción de la imagen pagana estaban desafiando lo que Dios ya había revelado, porque el sueño ya estaba revelado, ya había un significado, pero ellos no aceptaron esa interpretación. Entonces es cosa terrible cuando hay una interpretación y nosotros queremos poner nuestra propia sabiduría o nuestras propias interpretaciones por encima de lo que ya está definido claramente por Dios. En el versículo 17 tenemos la respuesta de Daniel. Y Daniel le dice al rey Zazar, tus dones sean para ti y tus recompensas sean para otros. Miren cómo le saluda Daniel. Daniel ya no le saluda como saludaba a su abuelo Belsasar, con ese saludo, oh rey, vive para siempre. Si leemos, la reina, es decir, la abuela, sí saludó al rey de esta manera, oh rey, vive para siempre. Pero Daniel no. Daniel no le dice, oh rey, vive para siempre. Sino que más bien es un poco cortante con él. ¿Por qué Daniel no lo saludó, oh rey, vive para siempre? Porque en la profecía de Jeremías, que ya hemos leído la. Eh, Jeremías 27, versículo 7, estaba escrito que sólo hasta el nieto de Nabucodonosor duraría el reinado de Babilonia. Y además, como hemos leído en Isaías 45, 1, estaba mencionado de manera profética que un hombre llamado Ciro iba a destronar Babilonia. Y ya hemos recalcado en muchos otros estudios anteriores que Daniel era un estudioso de las escrituras, él conocía estas profecías. Y sabía que toda profecía de Dios se va a cumplir al pie de la letra. Daniel sabía que ya había llegado el tiempo de Ciro, que Belsasar ya no iba a vivir más. Entonces, ¿cómo le iba a decir, oh rey, vive para siempre? Si Daniel sabía que los días de Belsasar estaban contados según la palabra de Dios. Ahora, en el momento en que Daniel se presenta ante el rey, Daniel tiene toda la atención del rey. Y como tiene toda su atención, ¿qué va a hacer Daniel? Le va a dar un sermón. Lo mismo que hemos visto en el capítulo cuarto de Daniel, cuando, cuando Daniel tenía toda la atención del rey Nabucodonosor. En este momento tiene toda la atención del rey Belsasar y aprovecha y le va a dar un sermón. ¿no? Entonces en los versículos 18 al 21, Daniel le hace recordar a Belsasar cómo Dios había humillado a su abuelo por ser orgulloso y vanaglorioso, hasta que finalmente Nabucodonosor llegó a reconocer al Dios verdadero. También le hace acuerdo que Nabucodonosor mataba a quien le daba la gana. Eso desde el capítulo primero lo hemos mencionado, que le hacía volar la cabeza a quien le daba la gana. Y esto le hace acuerdo a Daniel. le, le cuenta que lo que sucedió cuando su abuelo no quiso reconocer que Dios era quien le había dado el dominio y el reino, y que cuando su espíritu de, del rey se endureció con orgullo, Dios que hizo lo despojó de su gloria, lo humilló, y Nabucodonosor fue entonces echado entre las bestias, comía y vivía con las bestias del campo. Hasta que el abuelo reconoció que el Dios Altísimo pone y quita reyes y reinos. Toda esa experiencia vivida por el abuelo, el castigo de Dios a la soberbia de Nabucodonosor, eso tenía que haber sido una poderosa lección para su nieto. Porque su nieto presenció todo eso. Pero qué terrible cómo somos los seres humanos que somos tan tercos que nos cuesta aprender de los errores ajenos. Queremos vivir en cabeza propia todos los errores. ¿Y cuánto, cuánto dolor nos, nos evitaríamos si aprendiésemos de los errores ajenos? Quizás de los errores de nuestros hermanos mayores, quizás de los errores de nuestros padres, de nuestros abuelos. En este caso, Belsasar no quiso aprender de los errores de su abuelo. ¿Y, y qué le está costando? Le está costando la vida eterna. Vamos a los versículos 22 al 23. Las palabras de Daniel. Tú, Belsasar, sabiendo todo esto, no has humillado tu corazón. Desafiaste al Señor, alabaste a dioses de plata, oro y bronce, de hierro y de madera y de piedra. Volvemos a recalcar, eso cuando le dice sabiendo todo esto, o sea, sabiendo todo lo que le pasó a tu abuelo, Belsasar tuvo muchas oportunidades de aprender lo mismo que aprendió el abuelo en, eh, de manera tan, tan dura y tan, tan compleja. Porque recordemos que el rey quedó reducido a bestia de campo. La gente pensaba que se había vuelto loco. Pero Belsasar no quiso aprender la lección ajena. Solo el abuelo fue el único que aprendió la lección en carne propia. Entonces Daniel le dice a Belsasar que mientras él estaba bebiendo y desafiando a Dios un huésped celestial lo interrumpió. Le dice que el pecado que llegó al límite fue traer los vasos sagrados de Dios y encima usarlos para rendir culto a dioses paganos. Belsasar nunca quiso honrar al Dios verdadero, pero sí que estaba dispuesto a hacer fiesta y celebración y honrar a dioses paganos. Asimismo, somos todos los seres humanos por naturaleza. No estamos dispuestos a rendirle culto al Dios verdadero, pero cuando se trata de rendir culto, alabanza a otros hombres, a otros ídolos, entonces no tardamos un minuto en poner el arbolito de Navidad, en celebrar fiestas paganas, en, y, y nos enojamos, ¿no? Si alguien menciona que oh, es una fiesta pagana, no. o sea, es, somos terribles los seres humanos. Somos terribles. No estamos, cuando es algo de Dios, cuando alguien menciona el sábado del cuarto mandamiento, inmediatamente la gente pierde las razones como que no pero cómo que el domingo o sea yo todos los días son santos o sea la gente busca cada excusa para un escrito está que eso era para los judíos que, que la torá o sea es, somos terribles los seres humanos y eso es lo, ese es el sermón que le está dando Daniel a belsazar pero ese sermón deberíamos nosotros leerlo para nosotros mismos Por, deberíamos ponernos en los zapatos de Belsasar, porque no nos no nos, dist, no nos eh, diferenciamos para nada, de Belsasar, y deberíamos tomarlo a pecho nosotros. En el libro Profetas y Reyes, en la página 388, el párrafo 1, leemos. El profeta recordó primero a Belsasar asuntos que le eran familiares, pero que no le habían enseñado la lección de humildad que podría haberle salvado. Habló del pecado de Nabucodonosor, de su caída y de cómo el Señor había orado con él del dominio y la gloria que se le habían concedido, así como del castigo divino que mereció, que mereció su orgullo y del subsiguiente reconocimiento que había expresado acerca del poder y la misericordia del Dios de Israel. Después, en palabras audaces y enfáticas, reprendió a Belsasar por su gran impiedad, hizo resaltar el pecado del rey y le señaló las lecciones que podría haber aprendido, pero no aprendió. Belsasar no había leído correctamente lo experimentado por su abuelo, ni prestado atención a las advertencias que le daban acontecimientos tan significativos para él mismo. Se le había concedido la oportunidad de conocer al verdadero Dios y de obedecerle, pero no le había prestado atención y estaba por cosechar las consecuencias de su rebelión. ¿Qué fue lo que le dijo Daniel a Belsasar? Te has ensoberbecido e hiciste traer los vasos sagrados. Belsasar no quiso prestar atención a las señales que desde, desde su infancia estaban a su alrededor. Y vuelvo a repetir, así mismo somos todos los seres humanos por naturaleza. Vamos al versículo 24. La mano fue enviada de la presencia de, de Dios, esta mano que escribió la escritura en la pared. Y ese vigilante es Dios Espíritu Santo. Tenemos que recalcar que fue la mano de Dios la que escribió en la pared. Ahora yo les pregunto, ¿en qué otra parte de la Biblia leemos que la mano de Dios escribió algo? En Éxodo 31.18, Éxodo 34.28. Ahí tenemos la mano de Dios que escribió los 10 mandamientos, la ley moral. Volvemos a recalcar. Fue la mano de Moisés la que escribió las leyes ceremoniales. Fue la mano de Moisés la que escribió lo que vino a ser la, la constitución política de, de la nación. Pero la mano de Dios escribió los diez mandamientos. Dios hizo una distinción entre una ley moral y una ley ceremonial. Hay una distinción. Los hombres no quieren hacer distinción. Dicen todo es la Torah, todo es de los judíos. Pero Dios hace una distinción. ¿Dónde más vemos la mano de Dios escribir algo? Cuando Cristo, en Juan 8, de los versículos 6 al 7, escribió en el suelo los pecados de la gente que estaban a su alrededor. Vamos a los versículos 25 al 28. La escritura en la pared era Mene, mene, tekel, uparsin. ¿Cuál es el significado para Belsasar el significado para Belsasar es Mene contó Dios tu reino y le ha puesto fin Tekel pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto Pérez tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas entonces qué tenemos aquí tenemos una prueba Mene un juicio Tekel y una sentencia, Perse, Pérez o oh, Uparsin. La prueba, todo Dios tu reino, le ha puesto fin. El juicio, Pérez ha sido en balanza, fuiste hallado falto. Y la sentencia, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Mene Mene, Daniel 5.26. Tekel, Daniel 5.27. Uparsin o oh, Pérez, según la traducción, Daniel 5.28. Entonces, en el capítulo segundo teníamos una base, donde después del Reino de Babilonia tenía que venir el Reino Inferior. Aquí se nos está revelando que el pecho y los brazos de plata del capítulo 2, el Reino Inferior, es el reino de los Medos y Persas. Entonces, en el capítulo 5 estamos dando un detalle sobre la base del capítulo 2, de la primera línea profética. Entonces ya tenemos identificados dos reinos. El primer reino es Babilonia Segundo reino, Medos y Persas. En el versículo 29, Belsasar cumple lo que había dicho y premia a Daniel. Es decir, Daniel es vestido de púrpura. El, el color púrpura en la antigüedad, incluso hasta ahora, es considerado el color de, la, de los reyes. Entonces fue vestido como rey. Vamos a los versículos 30 al 31. Esa misma noche de, en que Dios dio sentencia, hizo juicio y sentencia sobre el rey Belsasar. Esa misma noche fue muerto Belsasar. Esa misma noche, Darío el Medo tomó el reino a sus 62 años y Ciro puso a su tío de rey, a su tío Darío. Daniel no murió y el reino de Babilonia se terminó. Es decir, rey muerto, rey puesto. ¿Y quién hemos leído que es el que pone y quita reyes? El Señor. Al considerar estos versículos, ¿Notan ustedes algún espacio de tiempo entre Daniel 5.30 y Daniel 5.31? Por supuesto que no. No hay ningún espacio de tiempo. Esa misma noche muere Belsasar y Darío es coronado. No hay periodo de tiempo que no esté computado entre rey quitado y rey puesto. No hay periodo de tiempo entre, entre, en que el trono no esté ocupado. Esto es importante porque hay gente que agarra el libro de Daniel y cuando ocurre algo en el Medio Oriente o, o agarra eventos así fuera de tiempo y dicen este, la, la cabecería de muerto es el imperio otomano, el rey del sur es el islam, o sea, agarra cosas del año 2020, del 90, del 80 y, y lo mezcla y hace toda una ensalada con el libro de Daniel. Pero el libro de Daniel tiene una base, tiene un, un, orden, un orden cronológico y, y, es, y, la, y la revelación está en la Biblia misma, la, la Biblia misma se interpreta. En la, sobre la base del capítulo 2 ya tenemos identificado al imperio de Babilonia y a los Medos y Persas. Y no hay ningún espacio, de no hay un periodo de tiempo no computado. Murió el último rey de Babilonia y empieza el primer rey eh, de los Medos y Persas sobre el imperio de Babilonia. No hay ningún espacio de tiempo que, que esté vacío, no hay un periodo no computado entre un rey y el otro. Como dijimos al iniciar el capítulo primero de Daniel... Este libro trata de periodos de prueba con tiempo, un examen y un resultado de los exámenes. Entonces podemos hacer una comparación con Daniel 1. Mene, es decir, Daniel 5.26, equivale a Daniel 1.12, al prueba con tus siervos por 10 días, un periodo de prueba con tiempo. Tekel, Daniel 5.27, equivale a Daniel 1.13, al compara, al examen eso es cuando Daniel pide ser examinado Uparsin, Daniel 5.28 equivale a Daniel 1.13 al AS a la ejecución del resultado entonces como hemos dicho ya desde el primer capítulo de Daniel vemos que el libro de Daniel tiene repite esta, este tipo de estructura de eh, periodo de prueba con tiempo y luego un examen y como resultado del examen, va a haber un premio o un castigo. Entonces, ¿cuál es el significado de Mene Mene para nosotros? Porque, volvemos a reiterar, esta es una historia que ocurrió en la realidad, pero sirve como una historia profética. Entonces, en el aspecto profético, si analizamos que Dios le dio a Belsasar un tiempo de prueba para aprender la lección, tenemos que tomar en cuenta que menemene mene, eh, significa contar o enumerar, porque le dijo contó Dios tu reino. Entonces menemene mene significa contar o enumerar. Cuando se termina este tiempo de gracia para Belsasar, que vino el, el examen o juicio, el pesado ha sido en balanza. Entonces tekel significa examen o juicio. Como resultado de juicio, tiene que haber una sentencia. En el caso de Belsasares, tu reino ha sido roto. Entonces, Pérez Uparcín es la sentencia o la ejecución del, del, del resultado del examen. Entonces, Mene es contar, Tekel es el examen y Pérez es la ejecución del resultado del examen. ¿Qué, qué debemos aprender de esto para nosotros? Dios está notando, está enumerando nuestras acciones. Dios está llevando la cuenta y lo va a hacer por un periodo de tiempo en el que somos probados. Un periodo de gracia. Después de un tiempo determinado, Dios tiene que someternos a un examen o un juicio en el cual vamos a salir aprobados o reprobados. Y luego, ¿qué va a venir? Va a venir la ejecución del resultado del examen. Y ese resultado depende. Si sales aprobado, hay un resultado. Si sales reprobado, hay otro resultado. Pero no hay, no hay una tercera vía. Cuando llega el examen de Dios, o salimos aprobados o, eh, o reprobados. Bersasar tuvo un tiempo de gracia para reconocer y honrar al Dios verdadero. Cuando llegó la hora del examen, salió reprobado. Entonces, ¿qué vino? Vino la ejecución del resultado del examen. Esto, esto mismo, lo aprendemos en el ritual simbólico. Y esto es muy importante. Para las personas que no tienen claro la ley ceremonial, el ritual simbólico, eso es algo que vamos a tratar en, no solo en este estudio de Daniel, sino en, en, otros estudios, en otros estudios posteriores. Pero para que ya vayan tomando en cuenta que mene es el servicio diario, es algo que ocurre diariamente. En el ritual simbólico, el israelita diariamente debía confiar en el, en el incienso que el sacerdote quemaba en el lugar santo, para su aceptación. Después que, el, después que el sacerdote quemaba incienso, aumentaba aceite a las lámparas. Entonces el sacerdote, en el lugar santo del santuario terrenal, diariamente y dos veces al día, quemaba incienso en el lugar santo y luego aumentaba aceite a las lámparas. Después salía al atrio y ya estaba listo el sacrificio del animal a sacrificar, digamos el cordero, luego tenía que entrar con la sangre y asperjar la sangre al velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, diariamente y dos veces al día. Eso es mene, ese servicio diario del ritual simbólico. Eh, Éxodo, Éxodo 30, del 7 al 8, Levítico 4, del 1 al 20, es servicio diario terrenal. Ese era el servicio diario terrenal en el ritual simbólico. Ese es el mene. ¿Qué, ¿Cuál es el tekel? Tekel es el servicio anual o día de expiación o de juicio simbólico, ¿Qué ocurría el 10 de mes séptimo en el calendario bíblico? Estamos hablando de Levítico capítulo 16. Si hablamos de perdón diario, Levítico 4. Si hablamos de borramiento de pecados, día de expiación, día de juicio, Levítico 16. En el día de expiación, el sumo sacerdote, ya no el sacerdote, entraba primero con un incensario al lugar santísimo para quemar incienso. ¿Para qué? Para que haya una aceptación final y definitiva. Porque lo que vamos a estudiar cuando estudiamos el ritual simbólico es qué significaban esos símbolos, qué significaba el incienso, qué significaba el aceite, qué significaba el cordero, la sangre. Y desde ya vamos sentando la base para que tengamos en cuenta de que al quemar incienso, incienso había una aceptación o justificación. Al aumentar las lámparas, el aceite de las lámparas, estamos hablando del bautismo diario del Espíritu Santo. Al asperjar la sangre, perdón diario de pecados. Diariamente, aceptación, bautismo diario del Espíritu Santo, perdón de pecados. Día de juicio, ¿qué hacía el sumo sacerdote en el lugar santísimo? Entraba con un incensario, nuevamente a quemar incienso. ¿Para qué? Nuevamente, una aceptación definitiva y final. El nombre del israelita quede registrado en el libro de la vida y reciba el bautismo del Espíritu Santo. En el servicio diario, bajo la forma de lluvia tem temprana. Pero ya en el juicio, el juicio va a ser lluvia tardía. ¿Qué más hacía el sumo sacerdote en el ritual simbólico? Rociaba la sangre del animal sacrificado en el propiciatorio que tapaba el arca donde se encontraba la ley. ¿Qué ley? ¿Qué ley se encontraba ahí? Los diez mandamientos. Las tablas del pacto. Porque solo hay una ley que es, son las tablas del pacto. Son los diez mandamientos. Es la ley moral. Esa es la ley que demanda la sangre del pecador. Esa es la ley. No es la Torah, no es la ley ceremonial, no es la ley que dice que, que de las fiestas y sábados ceremoniales, no es la ley que era eh, la constitución política de la nación Israel, no. Estamos hablando de la ley moral de los diez mandamientos que se encontraban en, dentro del Arca Sagrada y ahí es donde tenía que, encima de eso tenía que quemar incienso, encima de eso tenía que asperjar la sangre en el día de juicio. ¿Para qué? Para que los pecados que habían, habían sido perdonados durante el servicio diario, Puedan ser borrados y transferidos al macho cabrío que representaba a Satanás. Todo esto está en Levítico 16. El, ro el rociado de la sangre del animal sacrificado en el propiciatorio es Levítico 16, de los versículos 12 al 15. La transferencia de los pecados, de los registros de los israelitas, al macho cabrío que representa a Satanás, Levítico 16, del 20 al 22. Entonces, Mene, servicio diario. Tekel, servicio anual o día de juicio. Y Pérez es nombre conservado en el libro de la vida. Es pecados perdonados borrados de los libros de malas obras. Pérez es reconciliación con Dios. Para los israelitas que eran aprobados en el juicio. Para los israelitas que eran reprobados, estamos hablando entonces de Éxodo, eh, perdón, Éxodo 32, versículo 33, y Ezequiel 18, 24. ¿Cuál era el resultado para Israelita que era reprobado en el juicio? Eran cortados del pueblo. Lo que significa para nosotros. Mene es el servicio diario ya no terrenal, porque lo terrenal, la ley ceremonial ya fue clavada en la cruz, porque ahora que ahora tenemos al nuevo sumo sacerdote, tenemos el santuario verdadero, que es el santuario celestial. Entonces, Mene para nosotros ya no es el servicio diario de, del sacerdote que entraba al templo de Jerusalén, porque ese templo está echado de ruinas. Ese, ese, ese templo no está en vigencia. Para nosotros, Mene, es el servicio diario celestial que Cristo como sumo sacerdote realiza en el santuario celestial. Hebreos 8, del 1 al 2. ¿Qué hace Cristo? Él presenta diariamente su vida de obediencia perfecta a la ley, esa obediencia que Él vivió como hombre en esta tierra. Esa, esa, esa justicia perfecta y perpetua simbolizada por el incienso. Esto lo leemos en Levítico 1.17, Ezequiel 20.41. ¿Para qué presenta Cristo su justicia, su obediencia perfecta diariamente? Para que haya una justificación diaria. Porque en el servicio, en el ritual simbólico, había una justificación diaria. El israelita en el ritual simbólico era justificado y era perdonado diariamente, no una sola vez y para siempre y no en el acto del sacrificio del cordero. Es decir, el, el, el servicio diario no terminaba cuando el, el sacerdote sacrificaba al cordero y de ahí todo el mundo a su casa, no. <risa> Había que recoger la sangre, entrar con la sangre al santuario y asperjarla. ¿Por qué? Porque el, el, así, de manera simbólica, el pecado estaba siendo transferido dentro del santuario. Es por eso que en Levítico 16, 16 que leemos, que en el juicio tiene que haber una purificación del santuario. ¿Por qué hay que purificar el santuario? Porque diariamente estaba siendo contaminado por los pecados del pueblo, de todos los israelitas, que se congregaban al santuario terrenal para el perdón de sus pecados. Entonces, en el ritual simbólico había una justificación diaria, había un perdón diario y había un bautismo diario del Espíritu Santo. Había diariamente y dos veces al día el israelita era justificado, perdonado y recibía el Espíritu Santo. Entonces, lo mismo... Tiene que ocurrir en el Santuario Celestial. Diariamente, Cristo presenta su justicia perfecta para nuestra justificación diaria. ¿Para qué más? Para que podamos recibir el bautismo diario del Espíritu Santo bajo la forma de lluvia temprana. Joel 2.23 y Joel 2.28-29. al 29. Pronto vamos a hacer un estudio de, del libro de Joel, si esto, para que esto quede más claro. Ahora, ¿por qué nos es dado el Espíritu Santo como lluvia temprana o agente regenerador? para que nosotros podamos desarrollar nuestra santificación diariamente, diariamente. Este bautismo diario del Espíritu Santo, volvemos a recalcar, estaba simbolizado por el aceite que se aumentaba diariamente y dos veces al día las lámparas. Zacarías 4, eh, versículos 2 al 3 y versículo 6, también en Mateo 25, versículo 4, en la parábola de las 10 vírgenes, vemos que el aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Diariamente Cristo presenta su sangre que fue derramada en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Porque pecamos diariamente. Pecamos diariamente, entonces diariamente hay que ponerse rodillas y confesar al Señor nuestros pecados. Diariamente Cristo tiene que presentar su sangre para decir, no mires a este hijo pecador, mírame a mí, yo he sufrido la paga del pecado que es muerte por él. Yo soy su sustituto en la vida, su garante y sustituto en la muerte. Yo soy su mediador. Solo leemos eh, que que el perdón de nuestros pecados por la sangre de Cristo en el santuario celestial podemos leer Hebreos 8 del 1 al 3, Hebreos 9 del 11 al 14, Hebreos 10 del 19 al 22 entonces menemene mene, para nosotros significa el servicio diario celestial diariamente somos probados Dios nos está dando un periodo de prueba con tiempo, un periodo de tiempo determinado nosotros no sabemos cuándo, no podemos poner fechas para decir tal día va a ocurrir el, el juicio de vivos. Eh, hay gente que quiere poner fecha para la ley dominical. Bueno, perfecto, pongan fecha, pero no sirve de nada porque no sabemos cuándo va a ser el juicio de vivos, cuándo va a empezar y ahí se va a acabar nuestro tiempo de gracia. Y en este tiempo de gracia Dios lleva un registro de nuestras acciones en los libros de memoria. Esos libros de memorias los encontramos en Isaías, capítulo 65, del 6 al 7, en Mateo 12, del 36 al 37, también en Apocalipsis 20.12. Entonces el mensaje de Dios es que Él nos está dando una oportunidad de llegar a conocerle y de ponernos a cuentas con Él. Tenemos que ponernos a cuentas con Él. ¿Qué va a ocurrir cuando termine este tiempo de gracia? Viene el tekel. El tekel es el juicio ante el rey. El juicio de Apocalipsis 14, del 1 al 7. Ahora, ¿qué pasa si Dios en su misericordia nos llama al descanso? que es la muerte primera, que como leemos en Juan 11:11, 11, es como un sueño. Entonces ahí también concluye nuestro tiempo de gracia. Y también tiene que venir el examen. Ese sería un caso. Otro caso es que lleguemos vivos al juicio de vivos, cuando ya sea cuando se acabe el tiempo de gracia para el mundo entero. Porque van a haber hombres que nunca van a experimentar la muerte primera ni la muerte segunda si salen aprobados como leemos en Apocalipsis 2.11 y estos hombres son los que van a tienen que haber enfrentado el juicio de vivos y se va a cumplir como dice en 1 Corintios 15 del 51 al 52 cuando el apóstol Pablo dice nosotros que que hemos quedado porque él habla de unos que van al descanso y otros que quedan vivos hasta la segunda venida de Cristo entonces el tekel es el juicio ante el rey, el juicio como resultado de juicio tiene que haber el Pérez, que es la ejecución del resultado del examen. ¿Qué van a recibir los aprobados en el juicio? Nombre conservado en el libro de la vida. Podemos leer Filipenses 4.3, Lucas 10.20, Apocalipsis 3.5, Apocalipsis 17.8, Apocalipsis 20.15, Apocalipsis 13.8. Entonces, nombre conservado en el libro de la vida. También, pecado, todos los pecados que han sido perdonados diariamente en el servicio diario celestial van a ser borrados de nuestros libros de malas obras. Eso dice Hechos 3.19. También podemos leer Hebreos 8.12. Hechos 3.19, Hebreos 8.12. ¿Qué más? Lluvia tardía para los que han salido aprobados en el juicio. Lluvia tardía para los que están vivos, obviamente, porque ni modo que los muertos den el fuerte pregón. Lluvia tardía para los que han salido aprobados en el juicio de vivos. Podemos leer Deuteronomio 11.14. Hechos 3.19, ojo, el 2.23. Entonces, en resumen, los aprobados van a recibir nombre conservado en el libro de la vida, pecados previamente perdonados serán borrados, y lluvia tardía. ¿Qué hay de los reprobados? Nombre borrado del libro de la vida, Éxodo 32.33. Las acciones registradas en el libro de buenas obras van a ser borradas, como dice Malaquías 3.16 o el Salmo 69.28. Mientras que el libro de malas obras se mantiene intacto. qué más, el Espíritu Santo, que pudo haber estado obrando como visitante, se retira definitivamente de los que han salido reprobados en el juicio estando vivos. Y en su lugar van a entrar siete espíritus inmundos. Mateo 12.45, Apocalipsis 18.2, que dice que van a ser una sinagoga de Satanás. Mientras que los aprobados reciben lluvia tardía y son templo del Espíritu Santo los reprobados van a ser sinagoga de Satanás, porque van a, ser, van a tener siete, siete espíritus inmundos. Este es el significado de la historia. Esto es lo que Dios quiere que aprendamos en este capítulo. Que a todos nosotros Dios nos está dando un periodo de prueba con tiempo. Después de ese periodo de prueba, tiene que haber un examen o juicio en el cielo, en el santuario celestial, y entonces tiene que venir la ejecución del resultado. ¿Quiénes son los que, los que llevan cuenta de nuestras acciones? Son los ángeles testigos. Podemos leer en el conflicto de los siglos, en la página 540, el párrafo 2, Hubo siempre ángeles de Dios que fueron testigos de cada pecado, y lo registraron en los libros infalibles. El pecado puede ser ocultado, negado y encubierto para un padre, una madre, una esposa, o para los hijos y los amigos. Nadie fuera de los mismos culpables tendrá tal vez la más mínima sospecha del mal. No deja por eso de quedar al descubierto ante los seres celestiales. La oscuridad de la noche más sombría, el misterio de todas las artes engañosas, no alcanzan a velar un solo pensamiento para el conocimiento del Eterno. Dios lleva un registro exacto de todo acto injusto e ilícito. No se deja engañar por una apariencia de piedad. No se equivoca en su apreciación del carácter. Los hombres pueden ser engañados por entes de corazón corrompido. Pero Dios penetra todos los disfraces y lee la vida interior. Una palabra pronunciada, un acto cometido, no pueden ser jamás retirados. Todos los seres humanos vamos a ser interrumpidos en nuestros asuntos cotidianos de la vida, ya sea con la hora de la muerte primera o ya sea estando vivos cuando Dios tome nuestro caso en el juicio. En el juicio de vivos, Así como Belsasar fue sorprendido mientras bebía y se divertía, a todos nos va a llegar ese mismo momento. ¿Qué estaremos haciendo cuando llegue ese momento? Todos vamos a enfrentar esa misma interrupción de origen celestial. De lo que hagamos, de lo que dejemos de hacer en esta vida, antes que llegue el momento de ser pesados en la balanza, dependerá nuestro caso para vida eterna o muerte segunda. Y Dios quiere que nuestro caso no sea el de Belsazar, de pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Esperemos que ese no sea nuestro caso. Amén. Que Dios los bendiga.